0: Tem se levantado muito a questão de que o bem-estar animal não é só o animal estar tá sentindo dor ou passando trabalho, mas também ter referências positivas. Então, esse animal uh, ter, por exemplo, a questão do enriquecimento ambiental, que talvez não vá trazer nenhum dado produtivo, mas uh, tra vai trazer uma resposta positiva para esse animal. Mas como identificar isso hoje, que é muito difícil, porque... Tu pode colocar um enriquecimento ambiental e como que a gente descobre se realmente uh, mudou positivamente a vida desses animais.
1: Bem-vindos ao podcast O Aviário, as mentes mais brilhantes da avicultura no seu bolso. O podcast O Aviário só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na avicultura brasileira. Pegasus Science A solução inteligente e em tempo real Para a interpretação de micotoxinas American Nutrients Solução é o nosso compromisso American Nutrients Entregando soluções tecnológicas Para o bem-estar e segurança humana E animal desde 2007 Alicerçados ao conceito One Health Os produtos e a inovação Da American Nutrients contribuem para a saúde humana O bem-estar animal E a preservação do meio ambiente Bom dia, bom dia tudo bom? De novo no nosso podcast, nós estamos aqui com a Patrícia Sócia, tudo bem Patrícia, como é que tá? Tudo bem. Tudo bem, a Patrícia que mora na Bélgica e que hoje tá no Brasil, Patrícia, você veio passar final de ano por aqui?
0: Não, na verdade eu fui pro Brasil faz uns dois meses para pegar um pouco das férias e agora eu voltei pra cá, vou passar o Natal ano novo aqui.
1: No frio, na neve, vai ser é. bom. <risos> Patrícia, conta para a gente um pouquinho do teu caminho. Eu acho assim que você tem uma história bem legal para contar para a gente, principalmente no que se refere à é, busca de oportunidades. Você estava me contando que você graduou lá no Rio Grande do Sul. Conta um pouquinho da tua história aqui para a gente.
0: Então, uh, eu fiz a minha graduação na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul. E durante uh, o início da faculdade, a minha ideia era trabalhar com pequenos. E logo no primeiro semestre eu descobri que uh, não era bem o que eu gostaria de trabalhar. Então comecei a dar uma olhada na produção e comecei a buscar alguns setores. E comecei a fazer estágio ali na agricultura com o professor Sérgio Vieira. E eu fiquei lá boa parte da minha graduação. Uh, durante todo o período da graduação eu fiquei lá e dois anos eu fiquei um pouco lá, mas também no setor de suinocultura com o professor Fernando Bortoloso e depois eu segui lá fazendo o mestrado com o professor Sérgio Vieira mestrado com foco em nutrição de frango de corte uh, e depois disso na verdade durante o mestrado eu fiquei seis meses, eu tive a oportunidade de seis meses para a Bélgica para fazer um mestrado sanduíche, em que eu fui para um setor uh, de Louvain, é, que é da Universidade Católica de Louvain, para trabalhar com o Precision Livestock Farm. Então, quando acabou a, a, o mestrado, eu fiquei com muita vontade de morar fora de novo, eu gostei muito da experiência. E como os Estados Unidos é muito conhecido pela área da produção, eu uh, tentei uh, ir para lá e consegui uma bolsa de seis meses com o professor Pacheco, para trabalhar com o FIDMIL, e durante esses seis meses a ideia era pensar com calma onde eu queria fazer doutorado, se eu gostava de morar lá, uh, ou se uh, eu ia preferir voltar para a Europa, então foi um período bem interessante, eu gostei muito de ter morado nos Estados Unidos, que é bem diferente da Europa, e daí durante esse período eu procurei algumas universidades, eu fiz algumas entrevistas... E no final uh, eu achei uma vaga em Ghent, que é onde eu estou hoje, e eu decidi uh, começar o doutorado aqui em Ghent. Então eu estou me no meio do meu doutorado hoje, que é com Sound and Image Analysis uh,
1: to Evaluate Welfare in Então assim, ó, é... Patrícia conta para gente assim, você me falou que na verdade o teu doutorado é uma é uma cooperação entre o público a universidade e uma empresa conta para gente melhor como que aconteceu essa relação porque às vezes aqui no Brasil o pessoal não, não entende muito essas relações né tem até às vezes algum preconceito como é? você pode falar para gente um pouquinho dessa dessa situação aí que te levou para para gente Claro.
0: Uh, então, nessa vaga que tinha essa bolsa para fazer um doutorado integral aqui na Bélgica, de quatro anos, na verdade acontece bastante aqui na Europa, pelo que eu vi, que algumas empresas, elas pagam uh, o doutorado do estudante para ele fazer algum projeto que muitas vezes está relacionado com a empresa, que é o, o meu caso. Então, eu entrei já com uh, uma proposta de projeto bem grande, que na verdade tem mais de um doutorando, Uh, e cada um é responsável por uma parte diferente. E como eu sou contratada da empresa, é bem interessante porque uh, eu participo de algumas atividades da empresa. Então, eu consigo não só durante esses quatro anos ser estudante, mas também ter uma certa experiência com empresa. E algumas vezes eu participo também de uma outra empresa que é de treinamento técnico, então algumas vezes eles me chamam assim para uh, auxiliar em algumas palestras e para mim é bem importante para aprender a falar em público, para ter mais experiência com a parte prática uh, de necrópsia, de uh, burocracia de empresa, que muitas vezes a gente sai da universidade e é uma coisa bem diferente que a gente não está acostumado, então uh, eu achei bem válido assim ter essa conexão com a empresa porque o ambiente, mesmo que os dois sejam na Bélgica, o ambiente da universidade é completamente diferente do ambiente da empresa. Então, os, inclusive, a relação que eu tenho com os meus colegas da universidade é completamente diferente da relação com
1: os meus colegas da empresa. Como é que é essa diferença? Conta pra gente, assim, o que, que você... <risos> ah, bom, na universidade é um ambiente
0: mais estudantil, então... Uh, aqui na Bélgica funciona diferente do Brasil, porque no Brasil, quando eu fiz o mestrado, eu era obrigada a fazer um determinado número de aulas. Aqui é opcional. E no Brasil e nos Estados Unidos, quando tu faz um doutorado em avicultura, normalmente as aulas, de forma geral, são relacionadas à avicultura. Aqui não. Aqui todos os PHD, eles têm a oportunidade de fazer mais ou menos as mesmas cadeiras, e são cadeiras não focadas no teu projeto. Então, é, por exemplo, uh, presentation skills, ou então, uh, como lidar melhor em grupo, como uh, lidar com conflitos. São uh, habilidades diferentes, assim, essas uh, cadeiras que tu pode participar ou não. Então, eu gosto bastante das aulas, porque como vão pessoas com background difer diferentes, então, as discussões são bem interessantes, porque eu estou acostumada a ficar no meio em que a maioria é veterinária. Uh, e na empresa, o ambiente é muito mais assim resultado, né? Então, a gente tem muito mais uh, tempo para entregar as coisas. Uh, quando tu faz um planejamento na universidade, às vezes os prazos são muito estendidos e na empresa é para ontem, né? Então, isso é bem interessante e o ambiente da universidade é muito internacional. Então, eu diria que mais da metade dos PhDs que tem hoje na universidade, eles não são belgas, eles são de vários países, o que é bem legal assim de entender outras culturas, de respeitar outras culturas. Às vezes, até as diferenças são tão grandes que a gente tem que parar um pouco e pensar como que funciona para aquela pessoa. Na empresa, como a empresa é um pouco mais para o interior, eu sou uma das poucas internacionais, já é o contrário. Então, quando eu estou na universidade, o fato de eu não falar holandês não é nenhum problema, mas quando eu vou para empresa, eu sinto bastante essa dificuldade de, assim, de aprender o idioma rápido, porque quando eu falo com as pessoas, óbvio, eles falam comigo inglês, isso é uma vantagem da Bélgica, que todos falam inglês mas quando eles vão falar entre eles, claro, normal, né, no Brasil também, eles falam em holandês, e eu não entendo, então eu tô fazendo as aulas, mas uh, ainda não consigo entender muito, assim, pego algumas palavras, mas eu vejo a urgência de aprender mesmo na empresa, que é, assim, o que aconteceria caso eu terminasse o PhD e fosse para uma empresa, eu ia ter esse choque, assim, cultural até, né. Então, na universidade, eu já vejo que
1: caso eu queira ficar aqui, o holandês realmente é necessário. <risos> é, isso esse é o, eu acho que é uma experiência muito legal que, que você está passando. Eu Também quando eu, eu fui morar no Canadá, na parte francesa, você, claro, na empresa fala, todo mundo vai falar inglês contigo, né? Porque esse o idioma, mas no dia a dia ou para você entender um bebedouro que estourou lá, que eles comentaram entre eles, você tem que saber né? a língua que eles, que eles falam, né? no caso era francês, então eu acho isso muito legal, eu acho que você está tendo uma experiência fantástica obrigada por dividir com a gente aqui, para o pessoal que está em casa, às vezes achando que o doutorado é aquela coisa quadrada e você está trazendo aqui nossa, não, eu posso pegar posso ser funcionária de uma empresa fazer o meu doutorado, então assim, são oportunidades que não são únicas, né, parece que é único, assim, ah, só a Patrícia que conseguiu, mas tem, tem muitas outras oportunidades, né, Patrícia, tem que só ter a coragem que você tem de estar tá aí nesse friozão, né, e encarar é. o processo. Conta como é que foi assim, essa decisão de, vamos lá, você tá, foi segura, foi com mais ou menos medo, como é que foi essa, essa essas, como é que foi, é, borboletas no estômago, pode dizer, né, de você encarar uma nova vida? É, dessa vez até que não foi muito, uh,
0: porque foi o período mais longo que eu tive fora, assim, de casa, digamos, né, que é o Brasil, como eu já morei algumas vezes uh, no exterior antes, então não foi tão difícil, mas claro que o fato de eu ir para ficar quatro anos uh, é bastante, né? Porque antes eu tinha ficado no máximo oito meses uh, morando fora. Mas uh, eu acho que vale a pena. Eu, eu fiquei muito mais empolgada, na verdade, do que com medo assim de vir para cá. Até porque eu já conhecia o país, porque eu tinha feito o mestrado sanduíche aqui. Sabia que era um país uh, muito bom de morar, apesar do frio. Então, as pessoas são muito educadas, uh, as coisas funcionam, a saúde é boa... Uh, a universidade também é muito boa. Então,
1: uh, já era um pouco conhecido, assim, antes de eu vir para o doutorado. Isso ajudou bastante. Patrícia, vamos falar um pouco da tua especialidade. Né, eu vi que você, desde jovenzinha, você já trabalhou com bem-estar lá com suínos, primeiro com porcas, né?
0: Uhum.
1: E agora você também está trabalhando com uma outra tecnologia, eu acho, tem como você descrever um pouquinho, né, como é que foi uh, o bem-estar visto desde o teu mestrado, com o que você tá vendo hoje? Uh, durante a graduação, sempre gostei da área do
0: bem-estar animal, mas uh, eu me formei em 2018, então faz um tempinho já, e durante o período da graduação no Brasil, infelizmente, não tinha muito sobre bem-estar animal. No final da faculdade que eu consegui encontrar um pouco mais de congresso sobre bem-estar animal ou de informação sobre isso, porque no Brasil não era tão discutido e nem tão relevante que nem é hoje, e cresceu muito nos últimos anos, e é uma área que sempre me interessou bastante, só que quando tu vê o bem-estar uh, discutido no Brasil, eu não sei como é que tá hoje, mas na época não era focado em uma espécie, então quando eu ia para um evento de bem-estar animal, até hoje, aqui na Europa isso acontece, é de todas as espécies, porque às vezes não tem pessoas ou material suficiente para fazer um congresso sobre só uma espécie. Eu tive a oportunidade de ir pela primeira vez num congresso especializado em avicultura esse ano, que foi um congresso menor, com em torno de 100 a 200 pessoas, se tu for comparar com a IPPI ou com algum outro congresso de avicultura mais focado em nutrição, é uma grande diferença né, de número de pessoas. Mas foi bem legal. E aqui eu consegui, consegui assim, ir atrás de um doutorado especializado em bem-estar animal, o que para mim acaba sendo não só a vida profissional, mas também uma coisa que eu acredito que está mudando e que eu acho importante que mude nos próximos anos. E o meu doutorado também é com uh, uso de câmeras e microfones na produção para a gente conseguir uh, melhorar o controle da produção do frango de corte e também para ter um melhor controle sobre o bem-estar desses animais, porque nos últimos anos, né, como todo mundo sabe, a população está aumentando, a demanda por carne é cada vez maior e o número de produtores uh, tem diminuído, então o produtor cada vez mais ele avalia um maior número de animais nas suas fazendas, e é difícil tu ter um controle individual desses animais, e tem se trabalhado bastante aqui o uso de sensores e de tecnologia justamente para conseguir ajudar esses produtores a ter um maior controle da produção e também, consequentemente, um bem-estar desses animais, porque assim como tu detecta algum problema de uma forma mais rápida, auxiliando o produtor e o próprio veterinário a resolver o problema, tu também está uh, ajudando o bem-estar animal. Que hoje, na verdade, tem um problema com encontrar indicadores que tu possa confiar para dizer que esses animais eles estão em um bom nível de bem-estar animal.
1: Essa era a, minha, a pergunta que eu tenho para você. Assim, todo mundo fala em bem-estar, você falou aqui várias vezes em bem-estar, o que é o bem-estar para você, Patrícia? Não um conceito lá do livro, o bem-estar que a Patrícia, como especialista, quer dizer para quem está em casa. Porque você sabe que aqui, no podcast Aviário, a gente tem um público bem diverso. Então, assim, qual a mensagem que a Patrícia quer passar? Seja para um, um estudante que está começando, como para pro algum produtor que está escutando a gente, como que a Patrícia define bem-estar animal? É muito difícil
0: definir bem-estar animal, uh, tem diversas formas de tu olhar o que, que é o bem-estar animal, tu pode olhar só para a questão produtiva, se o animal está produzindo, se ele está crescendo e se ele não tem doenças, ele está em bem-estar animal, mas nos, nesses, durante o período do doutorado, assistindo aulas e conversando com pessoas da área, uh, tem se levantado muito a questão de que o bem-estar animal não é só o animal estar tá sentindo dor ou passando trabalho, mas também ter referências positivas. Então, esse animal uh, ter, por exemplo, a questão do enriquecimento ambiental, que talvez não vá trazer nenhum dado produtivo, mas uh, vá tra vai trazer uma resposta positiva para esse animal. Mas como identificar isso hoje, que é muito difícil? Porque tu pode colocar um enriquecimento ambiental e como que a gente descobre se realmente uh, mudou positivamente a vida desses animais. Então, uh, assim como no meu doutorado e em várias outras pesquisas, eu acho que tem muita uh, tem sido muito estudado isso de como identificar uh, que o bem-estar animal ele está sendo respeitado. Então, para mim, não é mais só dados produtivos. Para mim, é muito também da questão de uh, promover uh, que esses animais eles tenham como se fosse emoções como felicidade então não só ele não está sentindo dor não está sentindo fome que são o, as cinco liberdades né então o bem estar hoje no, no, na minha visão e o que a gente tem pesquisado é que vai além disso né
1: mas quando você chega assim para um, um produtor e você mesmo falou que aqui no Brasil assim o pessoal não considera muito bem estar é, o que, que a gente vai falar para eles fazerem, assim, é um enriquecimento, é, quais seriam os pontos de bem-estar que realmente, que se fala assim, não tem parâmetros, pelo que eu entendi, né, não existe um parâmetro bem claro.
0: É, não é que no Brasil não tenha bem-estar, né, é que na época da minha graduação, como as coisas mudaram muito rápido, se falava muito pouco, e quando eu entrei na, na universidade, que foi em 2012, e quando eu saí, que foi em 2018, eu vi um crescimento muito grande durante esse período sobre bem-estar. Hoje eu acredito que esteja ainda maior. Quando eu saí da universidade, tinha uma cadeira de bem-estar na faculdade, que eu não pude fazer porque quando eu entrei, essa cadeira não existia. Então... Uh... Claro que a Europa, por várias questões, inclusive econômicas, de que as pessoas elas podem pagar por uma carne mais cara, eles vão mais a fundo na questão de bem-estar animal. Mas eu acho que com certeza o início uh, do bem-estar animal é uh, ver se esses animais eles não estão, primeiro, tendo as questões negativas de passando fome, sede, a questão da temperatura é muito importante, né, na, na avicultura se eles não estão passando nenhuma uh, dificuldade nesse sentido, doença também, o um controle de doença, que na avicultura a gente sabe que espalha muito rápido, a gente teve agora, né, influenza aviária, que foi um grande problema em muitos países. Então, acho que esse seria o começo, uh, e a forma de tratar os animais, né, então, às vezes, a gente sabe que às vezes a gente está uh, pressionado pelo tempo, e por causa do tempo, às vezes a gente trata os animais de um, de, talvez de qualquer jeito de uma forma mais rápida, isso com certeza uh, seria uma forma de evitar o sofrimento desses animais e sem falar assim questão de uh, aumentar custo né, com introdução de enriquecimento ambiental
1: ou de outros equipamentos como o uso de câmera e microfone, por exemplo. Eu acredito assim, que é, o que você falou é bem legal, né? Falar sobre o bem-estar, começar pelo básico. Por que, que eu coloco tanto animal por metro quadrado? Por que, que eu né, não, não tomo os cuidados básicos de ter é, comida, alimento? Acho que é infelizmente vim ir pelo básico para daí chegar onde está na Europa, né? Que já pode pensar e na felicidade. Uhum. É que nem no ser humano, né? Você vai para uma região onde Está faltando comida, o mais importante é comer. Onde você vai numa, numa possibilidade que você já tem o básico, aí você já pode seguir para os outros, outros valores, né? De cada ser vivo. Me fala um pouco sobre essa questão dos microfones: como é que é a base, assim, o objetivo do teu projeto? O que, que vocês estão trazendo de inovação? que você pode falar para a gente? Porque tem coisa que você não pode, né? Que é... é, pois é.
0: Então, na verdade, é um projeto grande que, como eu falei, tem vários doutorandos, né? então cada um fica responsável por uma parte desse projeto. A minha é câmera e som, mas, por exemplo, eu tenho um colega que trabalha com o uso de uma plataforma mais tecnológica para enriquecimento ambiental, um outro colega que trabalha com sensores que são colocados no animal, então muito mais na questão experimental né? do que na produção
1: em si. A gente está falando com os sensores assim, para atividades vitais? tipo É, pra, por exemplo, microchip de temperatura,
0: ou então para localização do animal, ou então para avaliar a atividade. Então, esses são sensores mais nos animais. né Eu trabalho mais com esses sensores ambientais, que é câmera Sim. e som. Então, com a câmera, a nossa ideia é estudar o comportamento desses animais uh, em frente a diversos desafios. Durante o longo do meu doutorado, a gente, na verdade, está tendo vários experimentos usando esses sensores. E o som seria para estudar justamente a vocalização, as diferentes vocalizações que eles produzem durante esses desafios. Então, uh, a gente teve um projeto piloto, a gente teve depois uh, quatro experimentos numa média escala e agora a gente está na parte da produção em larga escala. Então a gente vai testando eles, porque claro que quando você tem um ambiente experimental é muito mais controlado e fácil tu ter um resultado, mas às vezes quando tu encontra resultados numa parte experimental não quer dizer que tu pode né, levar isso para a produção e que vai funcionar, porque a escala é muito grande e, num stable né, de avicultura Pode ter sei lá uh, 50 mil frangos, então é muito difícil de, de ter uh, de passar, né, essa
1: informação. Vamos entender então você coloca os microfones e você coloca as câmeras. E o que que você avalia ali é, intensidade do som? O que, o que que é? Quais são os parâmetros que você usa tanto na câmera como no, no microfone?
0: Na verdade, eu trabalho com os animais e tem um grupo de pesquisa que trabalha com a parte da imagem e um outro grupo de pesquisa que trabalha com a parte do som. A parte técnica, eles que trabalham, e a parte dos animais, eu que trabalho. Então, a parte da câmera, a gente, claro, grava né, as imagens e eu estudo o comportamento dos animais. Então, eu faço muito labeling de comportamento e de vocalização, né, tanto para... Para o som, enquanto para a imagem, e tento entender e estudar melhor a vocalização e o comportamento desses animais.
1: E o que você avalia, assim, Patrícia, quando você está olhando as imagens ou escutando o som, o que você. Eu uh, avalio mais um etograma de comportamento,
0: então, diversos comportamentos que eu espero encontrar e alguns outros que eu encontro uh, ao longo dos experimentos, e basicamente. Uh, para imagem é isso e vocalização diferentes tipos de vocalização então por exemplo tem quatro vocalizações que são descritas na literatura para frango de corte no início da vida só para dar um exemplo que é o distress call short beep warble e pleasure notes então o distress call vai ser uma vocalização mais relacionada com uh, um, um bem estar animal um mal-estar animal, no caso, né? Porque eles... Não é um despeço, grito, bem... despeço, é, um grito do, do, do frango, todo mundo que entrou já numa granja escuta, né? E o Pleasure notes já seria uma nota bem mais suave e baixa que é relacionado daí com o bem-estar desses animais. Então, só para
1: dar alguns exemplos de, de vocalizações. Uhum. Mas, por exemplo, eles mesmo, por ter uma quantidade ali, eles entre eles brigam, eles vão emitir esses sons que não necessariamente é pela só pelo homem, né? Eles podem estar tá estabelecendo so sociedades dentro do galpão, também tem isso que acontece, né, Patrícia? Sim, mas uh,
0: para o meu projeto a gente estuda mais vocalizações individuais. Então, para a vocalização, geralmente, os experimentos são bem pequenos. Então, por exemplo, com 10 animais, para entender uh, como que a vocalização deles... Uh, para realmente conseguir ver de forma individual as vocalizações, porque uh, o grupo da tecnologia, eles conseguem limpar os dados e me entregar vocalizações uh, por indivíduo.
1: Sei. E aí, quando você... Agora se diz que está na fase que você vai para uma... um galpão maior, né? Vai uhum. para um número maior de aves. Como que você vai fazer essa individualização? Porque daí você faz a vocalização com a imagem. Você linka isso ou não?
0: Uhum. Não, a gente não linka. E esse daí é uma pergunta para esse próximo experimento que começa ano que vem.
1: Então, a gente ainda está... Trabalhando no protocolo desse experimento. Então vocês estão ainda revendo quais são os padrões, porque ainda tem padrões que tem que ser evistos. que Isso. tem Isso. que ser. Uma coisa que acontece bastante aqui no Brasil, assim, que eu estou há bastante tempo na né, estada, sabe, Patrícia? Quando você fala 2018, 2018 foi quando eu parei de dar aula. Então, assim, nem acho que é muito tempo. <risos> é, agora, assim. É... Mas uma coisa que acontecia bastante quando a gente falava em bem-estar animal é sempre se relacionava assim, nossa, mas vai mudar o jeito que a gente produz. Bem-estar animal é ruim para o produtor porque é mais uma coisa para fazer. É, é muito essa queixa que eu escutei ao longo da minha vida porque que o bem-estar assim, eles morrem de medo quando se fala em bem-estar animal. Mas esse produtor que também tem medo quando chega uma Patrícia ou uma Elizabeth ou qualquer outra pessoa para falar bem-estar, é uma pessoa assim que também está preocupado se o frango comeu, se a temperatura dentro do galpão está boa. Então, você acha que talvez não seja um fato de que a gente não está sabendo comunicar a eles o que é o bem-estar, ou não sabe também valorizar o que o produtor em si já faz pelo bem-estar, para daí a gente subir para níveis mais, digamos assim, mais rigorosos? Não sei, talvez é, é, é só uma, uma visão minha, não sei se é a tua. Como que você percebe isso?
0: Uh, é, eu acho que medo de mudar é complicado, porque a gente está sempre mudando, né? cada vez mais rápido. Inclusive, é às vezes difícil acompanhar as mudanças. E realmente, eu acho que o bem-estar, às vezes, é muito mal visto... E, é, e depende muito da forma como a gente passa, porque pra mim a base do bem-estar, o início, tem que ser o bom manejo, né? Que é o que o produtor realmente se preocupa. Um bom manejo e o bom tratamento com os animais é a base, com certeza, porque se ele tiver todo o resto, mas a temperatura não for adequada, tu não tá respeitando o bem-estar animal. E não necessariamente o bem-estar, bem ele vai ter custos para o produtor, né, porque o que eles têm muito medo é de legislações, pelo que eu vejo, então, por exemplo, aqui, uh, daí tem a densidade, quantos quilos por metro quadrado, então, para tu ter uma produção de 40, 42 quilos por metro quadrado, tu tem que uh, preencher vários pré-requisitos, assim, normativos que te permitem que durante, naquela produção ela é boa o suficiente para tu ter essa, essa densidade, né. Então, sim, tem coisas que são custosas para o produtor, alguns enriquecimentos ambientais, mas não necessariamente né, é custo. Então, eu acho que a forma como o bem-estar animal às vezes chega, ele é mal visto, porque realmente eu acho que a gente não está sabendo passar a informação, talvez, direito, né? Uh, porque muita, muitas pessoas... Uh, relaciona o bem-estar com perder dinheiro. Então, às vezes, dependendo de como tu olha, tu vai ganhar dinheiro, porque se o animal ele tiver um bom manejo, comparado com o animal que não tem um bom manejo, tu vai ter uma valorização da
1: tua produção. É, eu quando fazia parte aqui da pós-graduação na, na Federal do Paraná, eu fui, assim, do comitê de, de orientação... De uma tese onde ela mostra, né? Eu já vou lembrar o nome dela, que ela trabalhava na BRF, onde ela mostra a, que o bem-estar, né, de maneira geral no Brasil, era melhor do que na Dinamarca. É um antigo, não sei se chegou a ler essa. essa Por causa essa... do manejo. É, por causa do manejo, por causa das condições de instalação também, uhum. né? Porque aqui, assim, tem muito galpão aberto ainda, então, teoricamente, o animal ainda tem uma troca de ar, né? É... Então, às vezes, assim, quando veio essa resposta, eu achei tão produtiva, assim, porque deu um alívio, assim. Eu lembro que quando ela mostrava esses dados, assim, os, os produtores davam, assim, uma respirada, porque sempre fala assim, ai, ah, vocês estão fazendo mal, sabe, assim, é que nem tirar antibiótico a gente fala assim, tirem, como se ao longo dos anos que eles usaram, também não foi importante, né, porque como você diz toda hora a gente está mudando, então é, é bem interessante, assim, e você já foi, é, Patrícia, assim, para o campo aqui no Brasil, lá na Bélgica, você consegue fazer algum tipo de comparação em que a tua da tua visão mesmo entre o que que você tem lá quando você trabalhava com o Sérgio fazendo os experimentos com os experimentos que você faz hoje na Bélgica quais são as principais diferenças positivas e negativas para os dois lados né não, não precisa puxar para um lado só né
0: é não mas tem os dois lados mesmo porque ao mesmo tempo que aqui eu vejo que de, de forma geral assim os produtores eles têm mais tecnologia então painel de controle, então o ambiente é muito bem uh, controlado, né, o que facilita bastante uh, no Brasil eu acho o manejo muito bom uh, eu percebo assim claro, uh, tem a questão da gente também ter mais mão de obra no Brasil o que facilita a gente poder ter pessoas olhando a produção mas eu aprendi muito, assim, na, nas granjas do Brasil a ter um bom manejo a olhar tudo, assim, como talvez até por a gente não ter a tecnologia e ter que suprir a falta dela, quem tem que fazer isso é a gente e um ser humano, ele não vai substituir a tecnologia em muitos aspectos, né? Então, entrar uma pessoa e olhar o nível do bebedouro, acompanhar o nível do bebedouro, o nível do comedouro, uh, não só olhar o termômetro do painel da temperatura, mas entrar lá dentro e ver se os pintinhos ou os frangos eles estão em heat stress ou se eles estão com frio no início da produção, que acontece muito aqui na Europa, por exemplo. Porque o painel do controle vai estar dizendo que está 32, 34 graus, mas às vezes talvez tenha uma entrada de ar e lá dentro não está tão alta a temperatura assim, e tu vê que os pintinhos estão amontoados. Então eu acho que uh, tem aspectos positivos e negativos das duas partes e
1: é bem interessante assim enxergar. É, isso é bem legal porque às vezes assim vem como uma culpa e eu também assim viajando eu viajei por muitos lugares assim né e vejo que aqui no Brasil e também na América Latina existe um cuidado grande com com o animal em si né comparado a outros lugares ainda existe assim aquele aquela relação com o animal porque entra um funcionário lá né não, não é que tem ciência, você só olha de fora chegando esses resultados e não, então tá bom, ninguém vê como é que tá. Associar a câmera pode ajudar, né? Porque daí você olha a temperatura e vê o, a relação do movimento, essas coisas assim, é isso que eles estão tentando colocar para diminuir o estresse desses, é, desses animais. Lá na Europa também se fala muito no animal solto, né, de vida livre, né, ou criação free range, essas coisas. O que, que você tem para falar para nós, assim, dessa comparação do convencional com o free range, vantagens e desvantagens de cada um em termos especificamente de bem-estar? Não vamos falar mais de produção, vamos falar só na visão bem-estar mesmo. Como é que você observa isso?
0: Uh, aqui, uh, algumas produções elas são free range e as pessoas elas pedem, muitas pessoas que têm um poder aquisitivo uh, para comprar esses produtos, elas preferem. Inclusive, tem marca, uma marca na França conhecida, que é uh, de animais com melhor nível de bem-estar animal. Para bem-estar animal, se a produção ela é bem controlada, eu acredito que sim, é melhor. Essas aves elas vão ter mais espaço né para apresentar o comportamento natural delas para interação para exploração do ambiente mas não pode ser feita de qualquer jeito porque muitas vezes as pessoas elas fazem um free range de qualquer jeito né digamos assim então simplesmente colocam um campo aberto uh, que está sujo ou que não tem controle de verminose ou que não tem controle de predadores aí eu acredito que não vale a pena então depende
1: muito a forma como esse free range é feito. É, eu estive eu visitando uma fazenda lá de Firange, aí, aí na, na França, e eles me falaram que o maior índice que eles têm de mortalidade é predador, né? Que é uma coisa assim que quando você está com, com ele dentro do aviário, você nem pensa que vai vir alguém ali vai vai matar os bichinhos, né? Uma raposa ou algum animal selvagem. Então é essa questão do bem-estar, ela é complexa, né? dependendo de como uhum. você vê ela, ela não tem um padrão, é mais assim que nem a gente mesmo, você pode morar no, numa cidade lotada e dizer assim, eu amo essa cidade, estou com bem-estar aqui, e pode ser que, eu tenha, que você vai para o campo e diz, meu Deus, tem muita aranha, tem muito... <risos> e te é, como... Tem a questão da
0: biossegurança, né? com o free range, porque, por exemplo, agora com esse surto que teve da influenza aviária, então, até os experimentos que estavam sendo feitos, assim, a campo aberto, eles foram proibidos aqui, temporariamente.
1: Então, acho que a segurança é difícil. É, eu estive visitando também aqui no Brasil mesmo um, um pequeno produtor de aves é, de ovos, e ele disse assim, ai, que dó, eu agora tenho que fechar elas por causa da influenza. É interessante, né, que você faz um trabalho para que as aves fiquem livres, mas daí como no Covid a gente tem que se fechar, nas aves também tem que ir para dentro para controlar uma doença. Então, é, realmente, assim, o bem-estar vai ter que passar por todos esses ajustes né, de desafios, de infecciosos ou, ou questões de manejo, até chegar no ponto máximo, aí que é o um enriquecimento. né? Se dizer assim, não vamos enriquecer, vamos deixar eles mais à vontade... Patrícia, é um prazer falar contigo. Aprendi bastante aí sobre o que, que você está fazendo. Também acho que toda a informação que você teve aí, traz, trazendo para quem está fazendo mestrado, doutorado, de oportunidades de ir para fora do Brasil, trazendo a sua experiência. Agora, para finalizar, a gente sempre deixa aquela parte para os nossos convidados dizerem qual é o recado que você quer deixar, o que, que a Patrícia quer dizer para a nossa. Para o pessoal que segue a gente aqui no Aviário, em, em relação a bem-estar, em relação à vida, enfim, qual a, a mensagem final da Patrícia para gente?
0: Eu acho que o principal é não ter medo de mudar, principalmente agora, né? Cada vez mais tudo está mudando. E em questão do bem-estar animal, eu acho que é atualização, porque uh, eu, eu que estou né, na área, assim, estudando bem-estar animal. É difícil, às vezes, te manter atualizada pela quantidade de informação, não só no bem-estar em tudo, mas acho que o bem-estar, como está crescendo muito nos últimos anos, acho que tem tem mudado bem rápido, e se atualizar é, é bem importante, porque, às vezes, alguma coisa que a gente acreditava antes, já não é mais bem assim, por um ou outro motivo. Então, eu acho que é principalmente isso.
1: E obrigada pela oportunidade. Obrigada a você, um, um bom Natal, um Feliz Ano Novo aí para você do outro lado do mundo. Obrigada para todo mundo que está escutando e seguindo a gente. A gente volta aqui daqui uns dias para falar um pouco mais. Obrigada, Patrícia. Obrigada.